0: Время пришло, мне нужно немного взбодриться а мыть свое тело морской водиться И в горячий песок с головой погрузиться Вставать, как придется, и так же ложиться Быстро засыпать и там во снах летать, как птица Не бриться совсем Бородатые лица говорят нынче в моде Хотя наплевать, даже если пройдет эта мода Не буду сбривать, пусть растет как альфа-символ моей мужской породы природы мне дан высший дан Совершенство в искусстве блаженства Его в полной мере могу раскрыть Лишь у моря с улыбкой На пляже бескрайние воды его созерца Купаясь в лучах солнца вместе Напоминающим рай Я мечтаю об этом И все равно, когда это будет В какое время, годы, где Там в тех местах, где в мечтах я Вечные лето, Там можно ходить абсолютно раздетым и смех без причины, там не признак дурачины, И только там самый вкусный в мире капучино и латте И совершенно неважно бедный ты или богатый Гладко выбритый или бородатый с коротенькими ножками или длинными от ушей Спишь ли ты на полу или на диванах пуше, Любишь быструю езду или ходишь пешком Трезвый, как стекло или немного с душком Сочиняешь и поешь под гитару песни Или в офисе у монитора сидя на одном месте Вечно молодой или безвозвратно старый Один в компании, друзей или с любимой в паре Да там совсем не важно, кто ты и что ты Там истинное счастье в каждом звуке, в каждой ноте Счастье я ловлю на запястье И пускаю по телу потоком бурлящим Как потоком искрящимся, живым и светящимся Счастье я вдыхаю на кончиках пальцев Точно солнечным зайцем я прыгаю по стенам Вместе нам хорошо будет там, где есть волны Набегающий на берег и соленый бриз Это мой каприз, это эскиз моей жизни Где нет места горя, там только счастье Там только море и ссори Если оскорбил чьи-то чувства я И в ваших мечтах счастье совсем в иных образах В других местах пусть так Кстати, по знаку зодиака я рак А рак это водный знак, поэтому все сходится И счастье мое где-то у моря находится и звезда путеводная мне светит ярче лишь там и заходит, сердце заходит от радости близости моих слабостей в этот стих. Хочу мысла жить о том, что надо жить и строить свой дом Там, где в нем счастлив будешь ты ночью и днем Сочиняя мечты обо всем, вдвоем, втроем, в пятером Большая семья, просторный, уютный дом С собакой во дворе и пушистым рыжим котом Играющим вечно со своим хвостом И метров сто всего до моря, дома вместе том А что... Лежишь себе по шее закопанной в песке Смотришь, как серфер, поряд по волнам на доске А рядом русалка твоя с улыбкой богиней Радостный детский смех любимых дочек и сына и с ним на футбольной площадке играешь вечером в мяч А потом малышек-дочек укладываешь спать Кач-кач, и уже за полночь на пляже с любимой рядом Ляжешь под небом и звезд о любви расскажешь Бутылка грест твасти, ведерки со льдом, вот оно счастье! Вот где мой дом. Говорят, что искренняя мечта материализуется. И если что-то очень захотеть, то это точно сбудется, я хочу счастье и ловлю на запястьях его и пускаю по телу потоком бурлящим, как потоком мы скрящимся, живым и светящимся счастьем. Я вдыхаю на кончиках пальцев Точно солнечным зайцем я Прыгаю по стенам Вместе нам хорошо будет там, где есть Волн Ветер Солнце Дети Счастье На запястье
2: Привет огромный всем, доброго вечера! Вы направим радио на первой независимой радиостанции Беларуси. У нас сегодня будет а, такая медийная история с продолжением. Почему с продолжением я расскажу обязательно? А, я рад приветствовать как раз такие, того музыканта, того человека, который и появляется. В связи с тем, что эта история началась на прошлой неделе С подачи Шуни Балашовой Кто слышал этот эфир, тот должен быть в курсе Там заходила тема об этом артисте Стас Даншин, он же Стас Море, Человек, которого под таким брендом Вы можете выловить на афише Стас, добрый вечер вам Добрый вечер, здравствуйте Стас, мы обязательно сегодня поговорим о музыке Поговорим о творстве Но есть у нас традиция Мы в самом начале беседы выбираем некую тему Которая никоим образом не касается музыки И пытаемся а, тему из местных реалий, из белорусских, и пытаемся как-то ее прокомментировать с нашими гостями. Сегодня, собственно говоря, темы две. Одна тема, которая будоражит буквально вот в эти часы, в эти минуты, в эти дни. Все население Беларуси, собственно говоря, на одном из самых больших предприятий в Беларуси, на МТЗ, что расшифровывается как «Минский тракторный завод», учудили такую акцию. Выстроили надпись «Победа» из 180 автомобилей и тракторов, тем более все это было ночью, с фонариками, все это красиво. «Вопросы сущности по теме 2». А, ну, первый вопрос, наверное, мы до не докопаемся Первый вопрос, конечно, возникает, какие вещества употребляли те люди, которые креативили эту акцию А второй вопрос, есть ли предел патриотизма, по-вашему?
3: Ну, учитывая то, что сейчас, в принципе, тема патриотизма возведена в какой-то такой важный статус, наверное, не только для Беларуси, для России тоже в особенности И все эти манипуляции с переписыванием истории и прочим я думаю, что подобные родуаксы, они будут продолжаться, они будут усиливаться. И ну, на всех они действуют по-разному. Я думаю, что не надо сильно прям так а, как-то остро воспринимать происходящее. Конечно, здесь такие наверное, чудеса маркетинга используются. Надо как-то тоже продвигать свою технику. И, может быть, это не, не, не тот не случай, не в том контексте нужно это, такую рекламу делать. Но а, главное, чтобы люди, наверное, все-таки осознавали в, и, то, что действительно мы пережили очень большую, важную очень сложную историю, и что повторение ее вообще никаким образом не должно случиться, и хоть это будет а, тракторами ночи, хоть это будет а, каким-то образом еще, но главное, чтобы это было вот в таких мирных
2: целях, в мирных историях. Полностью с вами солидарен. Хорошо, вторая тема у нас еще к обсуждению, которая тоже, ну, правда, мы ее привяжем уже несколько к вашему творчеству. Слушайте, ну помогите белорусам, да я думаю, что и в ваших широтах э, такая аномалия случается, что делать, как заряжаться, где брать настроение, когда на дворе, то есть, практически середина мая, с неба сыплет снег.
3: Ну, наверное, для меня вообще является самым главным таким заряжающим фактом эта музыка. И э, если посмотреть там, например, мой плейлист, то там в основном такая очень оптимистичная, позитивная, вдохновляющая музыка. Я вообще люблю песни и тексты, в которых есть смысл в содержании, несущие вот такие вот вдохновляющие какие-то мотивы и дающие как раз вот те самые силы и энергии для жизни. Потому что все, что нам нужно, есть внутри нас. И все эти внешние факторы, по сути, не должны на нас влиять. Как говорят, у природы нет плохой погоды. Вот у одного такого великого философа Канта есть одна фраза, очень интересная мысль такая интересная. Кто-то видит лучше грязь, то отражение звезд. И здесь просто ну, в любой истории вот буквально недавно такой тоже был опыт общались с молодыми ребятами на тему того вот какого-то отношения вот сиюминутного каких-то событий произошедших выразить в стихах я сейчас за не смогу стихотворение это произвести но девочка рассказала вот как бы в общем мысль такая тоже ситуация май месяц Вроде как солнечная погода и ничего не предвещает, ничего плохого, но начинается снег сыпать, люди начинают бегать, суетиться женщина с большой прической пытается прикрыть ее пакетом, машины начинают там тоже друг другу сигналить и там сталкиваются из-за того, что становится немножко скользко на дороге, а маленькая девочка а, с а, радостной улыбкой прыгает а, и ловит снежинки руками. То есть вот такое вот отношение разное. У кого-то а, такая аномалия в погоде вызывает ужас а у кого-то, наоборот, какие-то такие радостные эмоции. Я думаю, что просто на такие ситуации надо смотреть глазами ребенка и реагировать на них таким же образом. Тогда и настроение будет хорошее, и
2: не надо будет печалиться. Ах, ну весны-то хочется Ну все, хорошо, закончили с нашими дежурными темами Перейдем непосредственно к творству Я, честно говоря, практически уже готов был сбежать с сегодняшнего интервью Потому что, просматривая ваш портфолио, я чуть, честно говоря, не с ума не сошел Потому что настолько всего за вами числится и общественно значимого, и лично значимого Давайте я хочу вас спросить, Вот, честно говоря, тоже как человек, который работает в неком роде в медийной структуре, вот вы выявили для себя по средненькому так, а сколько часов вам в сутки не хватает, чтобы переделать обычно все дела?
3: Ну, в целом, если не спать, то, наверное, хватало бы. Хотя иногда так задумываешься. Вот у меня был сначала вот такой в детстве вопрос к героям разных фильмов, когда смотрел, и там свидания, например, встречи назначали на неделю вперед. Я думаю, как так, а почему нельзя встретиться, например, в этот же день, там, да, или на следующий день хотя бы. Теперь я понимаю вообще, почему все это, и сам порой, когда вот необходимо с кем-то встретиться, и даже важная встреча, начинаешь ковырять свой какую понимаешь, что раньше, чем через несколько дней, или там даже через неделю, это, в принципе, невозможно. И... Ну, вот так, наверное, устроена жизнь. И если хочешь э, что-то сделать такое особенное, и когда тебя несет... У меня, например, я живу вот по принципу, который очень ярко был освещен в фильме. Всегда говорю «да». Вот э, Всегда откликаюсь на какие-то просьбы, какие-то обстоятельства. Мне что-то предлагают. Говорят, давай вот здесь. Хочешь поучаствовать в этом? Хочешь поучаствовать в том? Я говорю, да, конечно. Потому что тот или иной опыт, даже в каком-то в, в, в малом каком-то временном эквиваленте, он все равно... Но что-то дает жизни. И так сложилась жизнь, что ну, я начал для себя понимать, что все не случайно. Все, что с нами происходит, и любые какие-то знаки, которые так в жизни появляются, они все не случайны. Поэтому стараюсь на все реагировать. Да, наверное, не все успеваю. Но в целом а, а какой-то вот а, вектор все равно выстроен. Я по нему шагаю. Успешно, неуспешно. Это уже, наверное, время покажет. Но я думаю, что не стоит прям так сильно контролировать свое время. Потому что не знаешь вообще где и за каким поворотом тебя ожидает то, то самое счастье, удача и, и успеха и
2: все остальное. Хорошо, ваши разноплановости мы вспомним, я думаю, что еще не раз, но вот они не случайностях, как раз таки давайте попробуем некую вашу личную историю рассмотреть на проекции того, что случилось с нашей радиостанцией. Шуня у нас заочно вас представила, мы тут же Включили треки в ротацию Тут же, буквально на следующий день Поймали фидбэк что Даже нас обзывали не особо расторопными Почему мы раньше не так До такого артиста Но вот в вашей личной истории Частенько Приходят к вам После выпуска какой-то новой композиции Или может даже не в музыке А после каких-то свершений В других областях искусства Частенько к вам приходят Те отзывы, на которые вы даже не рассчитывали. Ну, то есть, если взять какую-то музыкальную композицию, вы даже какого-то месседжа, пассажа туда не вкладывали, а слушатели находят и даже вас удивляют.
3: На самом деле, вот, если говорить о непосредственно о творчестве, то все началось вообще с очень удивительных для меня обстоятельства. Чуть больше пяти лет тому назад я попал у мощей Матрона Московской, святая. В Москве, как раз, находится имущество в Покровском женском монастыре на Таганской. Вот, и, во-первых, попадание туда было для меня какой-то вообще случайностью такой невероятной. И, собственно говоря, перед тем, как я побывал там, у меня была такая очень сложная жизненная история, очень была де сильная депрессия, но спустя несколько часов пребывания там, я выходил оттуда совершенно в каком-то невероятном состоянии радости к жизни, состоянии счастья. Я несколько дней, наверное, выговорить не мог вообще и сказать ни слова, потому что меня как-то, как, -то, как -то называется простыми словами, штырило и таращило. И я начал смотреть на мир совершенно другими глазами. После этого я начал писать а, песни, начал писать какие-то стихи, тексты. До этого у меня не было такого вообще опыта и практики. Я хотел, но у меня что-то не получалось. Потому что складывание в рифму слова не давало ничего. И а, вот после этого, в принципе, а, все, что со мной происходит, все стало для меня вот таким не случайным и очень таким правильным. А, и в частности, все песни, написанные, продиктованные как-то чем-то сверху. Потому что я в основном стараюсь конспектировать, когда вот приходит вдохновение, я чувствую, вот пошло, пошел поток, пошли слова, я сажусь, начинаю записывать. Потом немножечко корректирую, доделываю, там, если там сразу весь поток я не поймал. И здесь, в принципе, все тексты, все песни написаны, как я уже со временем начинаю понимать, они для меня написаны. То есть такой разговор меня, такого разумного, живущего вот в этом в понятном таком мире, с душой, с моей, с моей какой-то такой духовной сущностью, которая мне пытается что-то подсказать, навести на какую-то мысль, и здесь как раз в этом диалоге рождается вот эта музыка и слова. И в принципе фидбэк получается похожий. Правда иногда бывают какие-то такие критические отзывы. Буквально там недавно в городе в одном в Белгороде был концерт, подошел один молодой человек так таким суровым взглядом, как говорит, мне кажется, что твои стихи очень примитивные. Я говорю, ну в принципе, я говорю, ну, все на вкусовщина. Вообще в искусстве, в любом его направлении нет какого-то единого общего какого-то вот, восприятия. У каждого есть свое какое-то восприятие. Кому-то что-то кажется примитивным, кому-то это, наоборот, кажется чем-то очень сильным и важным. Я говорю, ну, если тебе это не нравилось, зачем ты стоял весь концерт напротив и смотрел? Здесь моя девушка сидела, она вот не давала мне уйти, и так я ушел бы сразу. Я говорю, может быть, это решить отношения с девушкой, зачем ко мне подходить и выяснять?
2: Вот. Прекрасная история Слушайте, ну как раз таки вот тему Придется вопрос, который я всем всегда задаю, Правда на него не всегда получаю ответ Но кроме того, что есть осознание Что то, что вы делаете близко вам самому И исходит, собственно говоря, от вас На этапе, может быть, когда только какая-то композиция Где-то намечается Первые строчки складываются Еще нет толком сказать ни аранжировки Не уж говоря, ни о сведении, ни о мастеринге на этом самом этапе подсознательно по авторскому посылу можно разделить эту музыку на музыку для мальчиков или для девочек?
3: Нет, музыка она в принципе, ну есть коммерческая музыка, которая пишется конкретно под какую-то задачу, под какой-то месседж, там, да, и под какую-то аудиторию. Я такую музыку не очень, наверное, люблю. Она очень, ну и легко выделить из общего числа вообще композиций, песен, на всего что создается. Есть музыка, которая, песни, стихи, которые создаются от какого-то сильного вдохновения. Они продиктованы совершенно ну, независимыми от каких-то этих факторов, настроениями, состояниями. И здесь, мне кажется, вот говорить о том, для кого, для чего. Оно, прежде всего, для себя. Но в данном случае, вот как я уже говорил вот, чуть ранее, что все вот, в основном все песни, все стихи, они Пишутся мною для себя же самого. Вот был такой опыт, попал на концерте одного очень тоже интересного человека, музыканта Алексей Мышкин, группа Одно-но. Уже рекомендую прослушивание. Очень такая духовная, очень сильная лирика. И он тоже на концерте, где-то исполняя третью или четвертую композицию такой между песнями остановился. Говорит, вот я только сейчас понял, что все эти песни я пою себе, чтобы э, в чем-то убедить себя или получить какой-то ответ. А Получается, вот э, в диалоге с аудиторией, в диалоге со зрителем, легче порой бывает услышать эти слова и понять их для себя.
2: Чем вот, давайте, давайте о словах, о нотах Как раз-таки мы много уже говорим о музыке Но музыки можно говорить очень-очень много прям расписывать различными красками Но пока мы не услышим А ведь не все наши слушатели могут выловить вашу композиции из ротации Много у нас, очень много разной музыки ротируется Поэтому я хочу попросить вас что-то авторский представить Чтобы у нас прямо сейчас зазвучало
3: Ну, можно начать с песни, которая... Одна из первых появилась у меня. Песня такая очень настроенческая, наверное. Я ехал в поезде в Евпаторию на отдых к семье. И на верхней полке как-то так зазвучало все внутри. Появились слова, и в общем появилась песня. Она так называется, у нее разные есть названия. Поезд Евпатория, есть еще одно название рабочее. Хочу на море. Она очень
2: атмосферная, очень интересная. Прекрасно остановимся на эту композицию. Никуда не уходить. У нас сегодня замечательные музыканты, замечательные и не только музыканты, и человек, и общественные деятели. Во всем этом я успею, наверное, спросить. Надеюсь, по крайней мере, успею вложиться в тайминг. Слушай музыку, вернемся.
0: Скатится по в Евпаторию А я на верхней полке с мыслями А море е. Вокруг ныкают города, деревни и селы И от пива уже такой веселый я мне проводница предлагает чай с печеньем А я ей объясняю, что давно его не ем Вы лучше дайте мне вина, крепленного в агрофин, И пригласите к вам купе под номером один Море, я так хочу на море, море Рисую на заборе, синими красками, солеными масками, детскими сказками, дельфинами ласковыми море. Я так хочу на море, море, там нет ни бед, ни горя. Там только солнце свет, безоблачный рассвет, и в небе яркий след сгорающих комедий.
1: What
0: сосед по-нюжди приглашают в тамбур покурить. И обо всякой ерунде за жизнь поговорить А я его не слышу, я уже в своих мечтах Летаю в облаках на гладью моря а Мечтаю о том, как скоро выйдут на перрон Дохну горячий воздух, покидает душный вагон И старенький семер отвезет меня таксист Туда, где море, где воздух свежий чист море, я так хочу на море Море, рисую на заборе Синими красками, зелеными масками Детскими сказками, дельфинами ласковыми Море, я так хочу на море, море Там нет ни бед, ни горя Там только солнце, свет, безоблачный рассвет И в небе яркий след, сгорающий конец, I А я на верхней полке с А море, но поиск катится по рельсам и в поторе.
2: Стас Даншин у нас сегодня, он же Стас Море, если вы увидите это имя где-то на афишах или в плейлисте даже нашей радиостанции, срочно, срочно включайтесь, срочно делайте громкость погромче, потому что я думаю, что вот такие вот эмоции, такие слова, такие ноты накрыть обязательно должны. И, э, ну, собственно говоря, там уже не зависит от настроения, потому что настроение в ближайшие буквально пару минут может измениться. Я э, сейчас о, той самой композиции под названием ⁇ Счастье ⁇ которая у меня уже в гаджете, который день прямо на репите стоит, я не имею права это говорить, служебное положение. Поэтому всем рекомендую Слушайте, Стас, расскажите мне, пожалуйста Мои девчонки-редактора мне до эфира сказали Вот знаешь, вот человеку с таким кейсом а, впора уже баллотироваться в президенты Понятно, что в тренде сейчас а, господин Навальный Но вот как они сказали, гражданская платформа У стас это получше будет
3: Ну я, так сказать, довольно аполитичен Несмотря на то, что приходится общаться очень много С различными организациями общественными организациями вот, активно сотрудничаю и вместе так проводим много мероприятий с федеральным агентством по молодежной политике российско-пятайтический центр там волонтерские движения я сам активно участвую в каких-то волонтерских программах вот, но вот за господин Навальный для меня вообще человек, который появляется просто иногда такая фамилия где-то там начинает как-то говорить, потом пропадает и я, честно говоря, даже не удосужился, наверное, так посмотреть и понаблюдать за ним вот как за каким-то персонажем особенно в истории. Не знаю, в целом сейчас происходящие события, если говорить о России, ну, сравнивая их с предыдущими годами, там, например, с 90-ми годами, меня устраивает. Потому как в 90-е годы, если говорить о той как раз вот разрухе после того большого Майдана в 91-м году, все было очень печально, и это очень сказалось там, на моей семье было очень все сложно выжить в этой ситуации. Мой папа, наверное, как раз вот в этот период и потерялся совсем и в итоге ушел из жизни. Он был профессиональный музыкант. Поэтому те возможности, которые сейчас э, даются, ну, во всяком случае, молодежи, и вот там той возрастной группе, наверное, в которой я еще пока состою, мне вот сейчас вот 35 будет в июне. Возможности масса для самореализации как в творчестве, так и в каких-то иных направлениях. Есть различные какие-то ну, проектные деятельности, которые можно осуществлять, и реализовывать. И все это как бы дает основания верить и в будущее в том числе. Поэтому каких-то переменных глобальных, о которых, нам вещает вот подобного рода персонаж, как Навальный, я как-то вот, ну, с ужасом даже думаю. Потому как тут недавно были какие-то события, когда вышла молодежь на площади и начала там активно кричать против каких-то историй, связанных с э, Медведевым. Мне стало как-то печально, потому как... Э, ну, тот, 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 тот возрастная группа людей, которые вышли, они еще в 90-х и не застали. Они не застали никаких сложных таких э, состояний страны и, в общем-то, ничего плохого такого не видели в целом. И ну, печалит, если, грубо говоря, вот так вот, не, не ведая того, что было там, не понимая какой-то истории того, что было, о чем, собственно говоря, сейчас, в общем, много говорится, можно, можно узнать во всех случаях. Люди выходят, кричат, э, зачем? Если ты можешь просто начать что-то делать, менять свою жизнь, самостоятельно как-то притворять какие-то свои там, желания в жизни, реализуя себя, возможность есть, смысл кричать. В какой-то момент, не знаю, пришло какое-то осознание, что жалуясь и светую на кого-то, ничего хорошего ты не добьешься. Если только сам начинаешь работать и сам что-то делать, тогда, собственно, и результат будет жизнь. жизни. Наверное, поэтому у меня вот такой загруженный, там, перегруженный график жизни и куча всяких там... Реализации.
2: Вот. К слову о графике и реализациях, у меня сегодня такой комфортный эфир, я себя настолько комфортно чувствую, потому что помимо музыки остался еще в бэкграунде и работа над ТВ-проектами, и как раз таки, слушайте, ну вот эту историю с телевидением, наверное, разделить можно ну вот так, с моей дилетантской точки зрения, из того, что я по верхам накопал с моими редакторами по поводу Вашего разностороннего творства Одно дело, когда ты работаешь на ТВ В качестве ведущего Либо в качестве продюсера Какого-то проекта И другое дело, когда ты приходишь твоими ребятами на то же ТВ Но уже в качестве а, каких-то подобных Конкурсантов а, Которых то ли обласкают, то ли побьют Черт его знает, что дальше сможет случиться а Где больше нервяка, так скажем Когда ты хозяин положения Или когда ты под пристальными взглядами для меня
3: это вот сейчас вот такой опыт появился в жизни. Я поучаствовал в нескольких проектах. Один еще впереди, только предстоит пережить его основную часть. Это, это музыкальный международный конкурс «Новая волна». Я прошел финал, буду представлять Россию в сентябре. Вот. А был еще проект «Главная сцена», где я вот в первом этапе, к сожалению, дальше не прошел, а, а, но поучаствовал. А, волнение, конечно, дикое. Когда на тебя смотрят, тебя оценивают а, и когда еще нет, не было, в общем такого большого опыта в этом отношении, чувствуешь себя как-то совершенно неуверенно. И это, конечно, сказывается на эмоциях, потому что просто через край. У меня даже сейчас на новой волне», когда было, были отборы, был полуфинал, тоже сидела жюри, понимая, что действительно сидят такие вот серьезные люди, которые очень серьезно могут повлиять на твою судьбу, как на музыканта, как на там, человека, который хочет тебя реализовать на таком творческом направлении. И, конечно, я помню, первый день еще я справился более-менее с эмоциями, а на второй день, когда прошло, продолжилось такое все это участие, меня уже просто трепало, на самом деле, я уже в какой-то момент чувствовал, что я просто, у меня раздрай внутренне происходит, и я, наверное, могу вообще не справиться. И вот теперь к сентябрю уже готовить. Я сейчас понимаю, что в сентябре меня ожидает какой-то такой большой опыт, потому что будет такая там, двухнедельная история со съемками на ТВ, с участием в всевозможных там таких коллаборациях творческих со звездами. Нужно настроить себя уже так вот эмоционально, путь более уверенным, потому что от этого, от этой уверенности многое будет зависеть. Вот. А если ты хозяин положения, то, в общем-то, здесь просто надо бывает неловко. Чувствовать себя, когда ты хозяин положения, когда приходят э, и появляются люди, которые, ты понимаешь, сильные, уверенные, сильнее тебя, а ты, получается, э, ну, как бы немножечко решаешь их судьбу, и здесь как-то вот начинаешь так немножечко нервничать, ты же, блин, может быть, наверное, стоит поменяться местами даже, чтобы этот человек там сидел сейчас в жюри, там, да, или как какие-то принимал решения, потому что он более достойно.
2: Но сейчас главное для вас в любом проекте будет проскочить жюри, поскольку сегодня вы обзаведетесь с громадной армией, те, кто сможет потом за вас всяческими родами голосовать. Слушайте, но мне в подводке редактора написали, что а, один из уникальных артистов, которому то ли посчастливилось, то ли я уж не знаю, какой другой пить тут назвать, выступать пред э, высшим. Э, я не знаю, ну, вот как-как. Ой, перед высшим лицом государства. А...
3: Ну, вот как раз моя такая общественная, в том числе, деятельность э, в свое время привела меня э, в один из таких больших проектов э, Всероссийский форум Таврида. Ну, причем даже больше такого уже становится международный, потому что там появляются ребята из разных стран, вот, э, этим летом э, 2016 -го года были ребята из Сербии, были ребята также из Белоруссии. А еще из, там, из, из Америки приезжал один парень. Вот, и там а, очень такая интересная программа, такой творческий форум, там в собственно, в течение семи смен, таких понедельник каждой смены, собираются разные направления, представляющие разные вот такие вот творческие направления. Вот, одна из смен, как раз была смена, режиссеры, театра кино актеры, мультипликаторы и на эту смену впервые вот на, за работу этого форума как раз вот, э, приехал президент ну и там отобрали э, самых таких ярких скажем так, представителей разных э, вот этих направлений форума, работ форума и, э, собственно, попытались показать э, вот это всю атмосферу и, в общем-то я в составе еще э, уникальной одной исполнительницы Малика Рузакова, плюс еще группа Нева, которая в прошлом году представляли Россию также на новой волне, очень талантливые ребята. Они, э, в общем-то, в 2015 году как раз тоже приехали на форум Таврида и были участниками. Вот мы втроем под аккомпанемент Игоря Крутого, который тоже приехал туда. Вот мы э, сделали такой музыкальный выбор из наших песен, и вот Владимир Владимирович заглянул к нам, э, вот мы ему исполнили эти песни. Было, конечно, такое очень интересное ощущение, когда начали нам задавать еще вопросы, вот ну, что вы хотели там задать какой вопрос президенту, там, ну, все встали в ступор, Стоя стояли так это, рыбьими глазами, но посмотрели на главу.
2: Слушай, ну а у вас есть вопрос действительно, который вот э, останется вы один на один с Владимиром Владимировичем, задали бы ему вот именно, именно, может быть, с той позиции, с той темы, может быть, даже не социально, а лично, ведь никому президенту ничего личного не чуждо. Ну, на самом деле, у меня есть такая
3: история, озвученная в песне, в одной из песен, песня называется «Тульское море». Когда-то я написал ее, появилось такое на стуле движение такое небольшое, которое объединило очень много таких творческих, талантливых ребят. Вот, и там звучало сначала звучала просьба к губернатору Тульской области, но у нас губернаторы сменяются периодически, а президент у нас, можно сказать, вечный, поэтому... А потом я переписал текст и обратился к президенту за поддержкой о том, что в Туле не хватает моря, помогите нам с этим. Я бы, наверное, также обратился, потому что тогда, этим летом как раз на Тавриде, я просил организаторов, чтобы они дали возможность мне спеть эту песню, как раз это просит президента. Сначала вроде одобряй, а потом сказали, что будет не совсем уместно, поэтому <смех> в следующий раз. Вот. Но хотелось бы. На самом деле, хотелось бы пообщаться на тему культуры. Вот. Потому как сам в уже в ближайшей перспективе, ну, как бы считаю, что. Сначала мне как раз порекомендовали уже люди, говорят, ты слишком много растрачиваешь сил, и сначала нужно что-то одно решить для себя. Вот ты музыкант, и у тебя ну, получается, займись, вот, активируй свои все ресурсы на этом направлении, и когда добьешься успеха, дальше можно перейти на следующее направление. Вот одно как раз для меня важное направление – это развитие культуры в России в большей степени и возможность, скажем так, снять вот этот вот момент невежества у людей по отношению как к другим нациям, как к другим каким-то духовным конфессиям вот именно через культуру. Потому, как мне кажется, все вот эти удобоваримые, понятные языки во всем мире, на которых люди разговаривают и понимают друг друга, независимо от своего, своей страны своего языка непосредственно. Это как раз языки культуры, языки искусства, музыка, поэзия, живопись, театр, кино. Все это... Хотелось бы, чтобы было все-таки более какой-то какое-то понятное, прозрачное, вдохновляющее. Вот. Мне кажется, с этим сейчас есть определенные проблемы, так как все в основном на таких коммерческих каких-то рельсах существует. Это, с одной стороны, может быть и хорошо, у этого есть, соответственно, какой-то движок развития, а с другой стороны, не хватает как раз вот поддержки э, государства в этом вопросе. Потому что, вспоминая, например, ту же самую советскую историю, частично ее застав, вот там культура была такая очень сильная, мощная, действительно она вдохновляла людей на, на жизнь, на радость своей жизни, на в отношении какой-то особенной жизни. Вот этого не хватает, вот этой вот поддержки э, куль в культуре, вот в этом направлении во всяком случае. Вот я сейчас как раз думаю, есть одна песня, может быть, сейчас уже раз сделает рекламу песни про Тульское море. Вот, давайте ее послушаем.
0: Друзья, прошу прощения, I'm sorry, но я должен поделиться с вами своим горем, с другом на маску и ласты поспорил, что у нас в Туле. Скоро будет море Ну вы только представьте себе, как было бы круто Выходишь такой во двор, в плавках и ластах утром А навстречу тебе сосед В таком нелепом головном уборе ты ему Слышь, дружище, пойдем, пойдем со мной на море Заходите за угол, а там девчонки Все как на подбор красотки И вы к ним такой уверенной, такой брутальной походкой Девчонки, что без толку по городу шататься Пойдемте лучше с нами на море купаться и вот вы идете, улыбаетесь всем прохожим навстречу. И морской бриз, будто бы тело и душу вам лечит. А тут уже пляж, и песок белый такой, словно лишь чистой бумаги И рядом доносятся звуки голоса, такого знакомого шаги Вокруг сплошной релакс, счастливые все люди И ты понимаешь, что без этого нельзя, это обязательно будет А тут еще кто-то предлагает тебе холодный коктейль с сукини И ты соглашаешься, а сам подглядываешь за девушками в бикини И вдруг они подходят и приглашают тебя покататься на банане А самое красивое из них, как это его вот так говорит Я Аня и ты берешь ее за руку, срываешься, бежишь в воду, И там плескаешься с ней, забыв про все невзгоды. Welcome, люди Со всей планеты. Ай, ай приезжайте к на втулу на море, бросайте монеты, чтобы вернуться следующим летом. Welcome, люди, со всей планеты. Ай, ай, ей, приезжайте к на втулу на море. Ищите наш город на картах, покупайте билеты Уважаемый наш президент, Владимир Владимирович Путин. Конечно, вы человек занятой, поэтому скажу все по сути. Вы настоящий волшебник, весь мир об этом знает. А у нас тут в Туле, в общем, ну, моря не хватает. Ведь если было бы море, но только представьте себе на мгновение. Олимпийские игры в Туле – реальность, а не наваждение. Вместо пива с креветками чай и метовые пряники. А в Поляне откроем дендрари и дельфинари для маленьких. Теперь Тула — это не только заводы, ружья, самовары, гармонии У нас есть главное, у нас есть море И вы с премьером могли бы на отдых к нам приезжать вместе Но ну, а что удобно, сели Ванина на лайн два часа, и вы на месте Дороги сразу станут лучше, чем в Европе А уровень жизни Туликов с ведущими странами в топе И тут, если подумать, ну что ж, грехам таится? Станет Тула Россией столицей Welcome, люди! Со всей планеты Приезжайте к нам в Тулу на море Бросайте монеты Чтобы вернуться следующим летом Welcome, люди Со всей планеты Приезжайте к нам в Тулу на море Ищите наш город на картах Покупайте билеты Нет ни моря, ни чайка, ни кукурузы горячей Ни сладкой пахлавы, ни виноградной чачи А я, наверное, дед, но все же верю в это Что к нам в Тулу на море будут приезжать люди со всей планеты Welcome, люди! Со всей планеты Приезжайте к нам в Тулу на море Бросайте монеты Чтобы вернуться следующим летом Welcome, люди! Со всей планеты Приезжайте к нам туну на море, ищите наш город
1: на гарпух, покупайте билеты.
2: Стать дальше на нас сегодня или, как уже по привычке, мы сегодня рекомендуем стать с морем. Мы сейчас ведь на пороге с вами находимся, вашего концерта в тоннах, а Тонны тот зал, который уже а, придает некое такой самолюбование, с одной стороны, с другой стороны, статусный артист туда частенько заезжает.
3: Да, я тоже об этом подумываю. Пока у меня нет какого-то такого сильного прям вот осознания того, что это именно какая-то такая особенная площадка. У меня, наверное, в жизни все, что происходит, все какое-то особенное. И я стараюсь относиться ко всему, что происходит, как-то по-особому. И периодически, когда обращаются там сейчас вот... молодые ребята, студенты, там, вот давай сейчас вот сделаем, у нас там есть проект, там надо либо снять какой-то клип, там ребятам нужно, либо снять какую-то программу, вот можешь поучаствовать. И я прям сразу при встрече говорю, ребят, если мы будем это делать, то мы это будем делать вот именно так, как это вот в лучшем э, исполнении бы звучало, там, и чтобы вы к этому относились очень серьезно, потому что не должно в жизни быть никаких проходных обстоятельств. Все, что мы делаем, так или иначе, потом каким-то хвостом может э, э, прилететь там, либо в какой-то хорошей истории, либо какой-то печальной. Поэтому, если дело то делать надо прям по максимуму, выжимая свой ресурс и к этому серьезно относясь.
2: Вот. А давайте я хочу вот такую вот тему. Опять-таки я э, добрым словом помяну нашу прошлую гостью Шуну. Она выдала такой пассаж, дословно я его не процитирую, но, в общем-то, к некой концепции сведу эту мысль. Она, ну, я уверен, с хорошими, конечно, намерениями, назвала вас достаточно модным персонажем в данный момент. Я сейчас хочу о трендах поговорить. Слушайте, ну, они накапывает иногда, что ваше спорство тем или иным образом, хотите вы этого, не хотите, но действительно оказывается в тренде.
3: Это было бы здорово, потому что, как мне кажется, сейчас вот есть такая нехватка, во всяком случае, для меня нехватка такой вот позитивный, оптимистичный такой духовной музыки, которая действительно пробуждает в человека какие-то особые чувства, чувство радости к жизни, чувство не просто а основанные на, на страстях, как в большей степени а, действует как раз коммерческая музыка, ориентируясь вот на такие, вот такое малое понимание любви между мужчиной и женщиной, и вот спекулируя на этом, и создавая какие-то визуальные грегоры из того или иного исполнителя, и притягивая, заманивая, соответственно, аудиторию на это, Массажи. Я считаю, что музыка должна быть такой очень вдохновляющей и не паразитирующей, а наоборот, дающей какой-то ресурс, инструмент. Вот, если это будет актуально и будет это модно, и вся эта культура, вот такая музыкальная, станет более актуальной и модной, потому что сейчас, к сожалению, там не хватает, наверное, площадок для выступления артистов ну, с подобной музыкой. Вот. Если это будет развиваться, то это будет только здорово, только за на самом деле.
2: Ну, хорошо, конечно, тренды, они разные, бывают в том плане, что некоторые, некоторых артистов тренды и портят. Я, конечно, не намекаю сейчас, что а, тут будет та самая история, а, но вот как вам, опять-таки, кажется по авторскому плану, вот если... Следовать каким-то каноническим законам Которые и у вас В стране и у нас в стране Если действуют Если вот эту вот историю попробовать Развернуть исключительно Спроецировать на ваше творство Только с такой позиции Чтобы мы сейчас попытаемся Вас на одну волну Со слушателями поставить И оценить каково это Какую вот циферку вы бы напротив своего имени поставили бы? С, с какого возраста вам кажется адекватно, опять-таки не в рамках каких-то законодательных моментов, а адекватно сможет с какого возраста кто-то воспринимать вашу музыку? Честно
3: говоря, вот на концертах порой очень интересно наблюдать. Первые, кто начинает прям подхватывать волну, это дети. Маленькие дети, кто уже может... Немножечко выдвигаться. То есть где-то вот годика три Таких же ребята, которые же могут танцевать Они прям начинают реагировать Дальше постепенно начинают реагировать взрослые Во-первых, с теми детьми, которые пришли там, Родители этих детей а Потом подходит волну уже молодежь И так далее, то есть я не знаю, можно ли вообще здесь разделять, когда мы говорим непосредственно о каких-то там чувственных формах, здесь можно определиться, я имею в виду чувства в плане вот именно как раз вот на страстях основанных. Здесь можно определиться как раз по возрастным каким-то критериям. А здесь, когда мы. Когда я в основном пою как раз о вот каких-то таких вот светлых чувствах, о том что там счастье есть, будь собой, улыбайтесь ли люди, тульское море, это такая история просто смешная, которая, ну, скажем так, вызывает какой то просто определенную такую тоже улыбку и настроение. Вот такие настроенческие вещи, они не имеют возраста. И, к счастью, вот также на какие-то концерты приходят и там беременные девушки уже на таком серьезном а, уже времени и, собственно говоря, тоже радуются. Я понимаю, что частичка там вот этой радости и какого-то настроения, гармонии, а и на моей, собственно, вине, и это хорошо. Вот. Так бывает иногда пожилые люди слушают и там подходят благодаря там, за какие-то вещи. Там есть стихи, которые а, очень подходят там, ну, как бы для осознания, для понимания людям взрослым. И понимаю, что например, с одной стороны, там, да, для вот молодых активных ребят, может быть, бывает иногда тяжело воспринимать подобного рода истории, Им проще понимать какие-то простые, понятные для них формы который там сейчас вот в массовой культуре там продвигаются. Вот. Но потихонечку, я просто наблюдаю, там даже сейчас я вот участвую в проекте «Музыка в метро» и периодически играю в московском метрополитене. И очень интересно, когда люди бегут в этой суете, в спешке, и кто-нибудь раз останавливается, такой остановился, прислушался, замер немножечко, начинает что-то снимать для себя, начинает как-то реагировать. И понимаешь, что вот он, твой человек, он... Ну, на более тонком уровне, а несмотря на свою какую-то тоже суету и спешку, он уловил какую-то для себя важную вот волну такой позитивную. Да, это подняло настроение, человек залыбался, пошел дальше. И я уверен, что его день служится наверное, благодаря этой тоже какой-то вот волне от меня идущей, немножечко лучше, ярче и позитивно. И это важно. Поэтому я не, не уверен, что и ну, наверное сам пока не готов как-то разделить это все на какие-то возрастные критерии.
2: Я же говорил, что сегодня наша аудитория Прям счастье должно накрыть а, слушайте, Стас, ну мне вот достаточно, ну, я не знаю, найдете вы ответ, вернее, ответ-то найдете, но будете ли вы его транслировать в публичную аудиторию, потому что как, как, как сложится, что называется, Мне достаточно громко медийные артисты частенько, иногда за кадром, иногда прям в эфир рассказывали а, примерно одну и ту же историю, концепция которой сводится, что самые свои позитивные и веселые песни они пишут в тот момент, когда на душе не особо то и весело.
3: Ну, здесь а, как раз, наверное, все состояние счастья, которое уже транслируется потом в текстах, в песнях, это же как раз осознание вот этой вот радости к жизни. И, ну, даже пример, вот буквально недавно одна песня появилась после такой продолжительной болезни, где-то пять дней я в таком в куматозе с температурой за 38 и выше провалялся. И вот на пятый день я уже, начав молиться уже к Матроне Московской, я уже обратился, еще выпив для убедительности таблетку на э -э, какого-то антибиотика. На утро проснулся и, замерив опять температуру, увидел, что 36,5, я так что-то обрадовался. Э -э, почитал еще книгу, которая мне попала на глаза, там, почему-то интересная не святые, святые, шеф, но тихо, давно хотел. Я тут вот, вот, вот именно сейчас какой-то пришел на этот какой-то знак и желаний. И пошла, пошла какая-то волна, я сел в ванну и написал песню, которая абсолютно вот четко в тексте как раз вот повествует об этом состоянии счастья. И ну, порой как раз и происходит вот на таком, на состоянии пограничном, из-за какого-то вот сложного состояния, состояния депрессии, какой-то меланхолии, ты прям вот в какой-то момент осознаешь вот эту радость в жизни, что все хорошо, не надо расслабься все хорошо. И начинается поток. То есть вот на каком-то там пограничном состоянии происходит. Поэтому я согласен, что действительно в состоянии порой таком упадка. И этим самым ты себя сам еще и вытаскиваешь через вот такого рода, скажем так, творение.
2: Ну, я опять-таки авторских настроениях, но ведь... Э... Хорошие песни, они всегда нужны И они всегда важны, потому что они не столь часто Появляются И вы, как человек, который ну, Посвящает себя различным профессиям В которых, кроме, так скажем Такой лицевой приятной стороны Есть и изнанка И участвуя в общественной жизни Вы же видите, всю эту изнанку Никогда не возникало Не накатывало то чувство, что вот Прям хочется сесть и, что называется О том, что видел написать Отмахнуть всему тому, не очень преградному что
3: творится. У меня было такое состояние в самом начале как раз моего такого творческого пути, когда у меня что-то было, ну, очень много энергии такой в начале прям, я хотел в каком-то таком а, более активном, даже музыкальном каком-то формате писать песни, какое-то вот желание появилось. И я прям сразу отреагировал, ну, я сам из Тулы, и вот тогда, это было пять лет назад, в Туле поменялась власть, но еще не поменялось состояние всего ну, в городе и в области. А, и вот захотелось как раз вот действительно такие кричащие истории писать. Первый, который я написал как раз о дороге России», это был такой кавер, но с измененным текстом на песню группы «Серебро», «Мама Люба», «Давай-давай», и с ребятами, с которыми тогда еще месяц мы работали, как еще группа называлась, «Парни из Крыжополя», такой был интересный проект. Я вот хотел как раз изобличать какие-то особенности. Вот тогда я про дороги тульские снял видео, и вот это такой в музыкальной форме все это выложил, это так сильно резонировало, я прям не ожидал, что пошел очень сильный фидбэк, видео начало набирать там тысячи, потом сотни тысяч просмотров, а по сути этот клип потом обошел все какие-то такие вот а, площадки, телевизионные какие-то программы, даже вот по, по, плюс сто пятьсот показали кусочек из этого видео, и потом я начал наблюдать, что реально а, начали, когда реставрировать дороги, прямо вот в первую очередь начали реставрировать их по тем, Uh, как раз вот кусочком видео, где я их снимал. Это было интересно. То есть, я думал, что ну, причастность себя чувствовал. Потом написал песню про детские сады, которых не хватало. И мне тоже вот вызвало какое-то внутреннее негодование по этому поводу. Я написал песню. Тоже хотел ее как-то запустить как вот такая социалка. А потом я начал замечать, что как бы все вроде меняется. И меняется вроде как даже очень активно. и В общем-то в хорошую сторону. И уже как бы от меня особо ничего не зависит, да и в принципе, наверное, не зависит ничего. И этими криками, да, с одной стороны, я там нашел очень много людей, там, поддержки какой-то. Но я понял, что я не хочу вот кричать, я не хочу о, создавать какие-то такие конфликтные ситуации. И это все в, люб в любом случае влечет еще и в ответку какой-то конфликт. С одной стороны, есть поддержка, с другой стороны, есть. А те, кому это, наоборот, кажется очень критичной и, и не очень приятно И в любом случае столкновение интересов И ты находишься на этом стыке и это надо будет, наверное, обладать каким-то сильным характером Чтобы воевать вот так вот э, С таким знаменем в руках крепким И вот у меня пошла, наоборот, какая-то другая волна И я начал писать больше как раз песни Такие вдохновляющие Я понял, что лучшее, что ты можешь сделать Это создавать какое-то свое настроение Для людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни Но надо не хватает какой-то поддержки и Это в этом плане как раз музыка и, в принципе, искусство во всех их формах и служит как раз такой поддержкой, вдохновением для человека. Поэтому вот сейчас как-то уже не хочется кричать, а хочется, наоборот, ну, каким-то альтернативно, следуя каким-то своим принципам, своим целям, просто вдохновлять людей к жизни, к радости к жизни. И тогда они перемены сами собой пойдут. Потому что человек, влюбленный в жизнь, он сам не сможет существовать в каких-то таких сложных условиях. Он будет их стараться менять, но самостоятельно. Не, не обвиняя кого-то в том, что там они не меняются, а просто сам, взяв руки, там то же самое, не знаю, это веник, начать убирать вокруг себя, там, в своей квартире, потом в подъезде, потом возле дома, какой-то такой э, дворовой площадки и так далее. И все это поведет за собой там определенные изменения.
2: Слушайте, ну я сегодня себя на мысли вот какой. Опять-таки гуляя с вашей музыкой, поймал на вот какой мысли. Я слушал много композиций из различных периодов вашего творчества. К а, не потекала мысль, вот когда все сложится, когда напишется необходимое количество композиций, будут объединены концептом, сложится все в один альбом. Вы себе представляете человека, который послушает альбом, а, с какими чувствами он выключит финальный трек?
3: У меня вот сейчас родилась одна такая мысль, я не уверен, что она именно в таком ключе прозвучит, но название диска мне прям видится как «Встань и иди». То есть я представляю себе даже сейчас концерт, пытаясь, если удастся, может быть, уже в 16 тоннах, хочется объединить разные формы восприятия людьми, Через там, запахи, музыка, визуальные какие-то эффекты, чтобы люди с разными вот, пониманиями, видениями жизни, там, с разными восприятиями почувствовали вот эту энергию, почувствовали это состояние настроения, улыбнулись, что-то э, поменялось внутри. Потому что я вспоминаю, например, свои состояния, когда я вот, посещал концерт, например, группа Одно, но я вы... после э, завершения, после последнего трека, так сказать, я вышел где-то часа полтора и ходил в состоянии такой очень сильной радости. Мне настолько все было э, вот, ну, хорошо внутри, я настолько любил всех вокруг и вся, что вот именно это состояние хочется транслировать и именно это хочется нести. Поэтому как раз в 16 тонах, вот, 30 мая, э, я как раз собрал сейчас программу вот, из песен, которые, в общем-то, на это и направлены. То есть там, э, может быть, даже практически не будет такой любовной лирики, привычной и понятной. Но вот там как раз будет такая вдохновляющая лирика. Вот, в частности, одна из песен, которая, я думаю, в финале эфира прозвучит. Для меня такая заглавная песня «Счастье есть». Вот, кстати, с этой песни сейчас она как такой выстраивает поток. Я иду, и она дает возможность там выступать на конкурсах, побеждать в том числе. И, наверное, благодаря этой песне сейчас попала и на новую волну. И она становится уже какой-то такой... Знаковый и Очень много фидбэка по, именно по этой песне
2: Слушайте, ну я Ближе к финалу припас еще парочку Таких достаточно ä, противоречивых Вопросов и первый Готов ä, Первый был как раз таки, ä, сейчас он прозвучит ä, Опять, но ну, это уже резюме Которое я сделал для себя Общаясь с вашей музыкой Это не только сегодняшними прогулками ограничивается а, Я поймал себя на мысли В том, что Одни и те композиции в Локация города перемещают, слушая их движения И слушая их дома, они заходят совершенно по-разному Как вам кажется Человек, который писал это Который что-то туда залаживал Возможно, даже невидимо Я сейчас, ну, может быть, с позиции обывателя С другой стороны, я имею право это транслировать Потому что мне в силу профессии приходится Огромное количество музыки Переслушивать и, ну, Зачастую на такие факторы не обращаю внимания А тут, что называется, как зацепило Так зацепило, уже начал разбирать на атомы и молекулы. Состояние совершенно разное. Домашняя обстановка и городские локации совершенно по-моему Алло.
3: Да-да-да, мы вас слышим. А, сейчас просто мне казалось, что пропал связь. А, ну, а, не знаю, вот у меня, например, если говорить о состояниях, я могу, наверное, все-таки говорить о том, что я испытываю. Вот была ситуация, когда то, что тут сложное произошло, для меня на тот момент там, машину эвакуировали, увезли на штрафстоянку. Я целый день пытался ее вызволить, а в итоге а, не получилось. И я уже, так сказать, успокоившись, остался ночевать у друзей. На утро проснулся, думаю, ну все, надо, надо взять себя в руки и, что называется, идти вперед. Я включил, думаю, наверное, единственное, что мне сейчас поможет, это что-то как раз свое, понятное мне. Я включил песню «Счастье есть» в уши, и по кругу вот так она мне играла 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 на протяжении там несколько часов утра пока я там вызволял машину из-за подней из, -за... Западни, из этой в итоге я в какой-то ну так это все перемещаясь к раз в городской черте я в какой-то момент настолько вот тоже проник с этим состоянием и сам себя убедил в том что действительно все хорошо и счастье есть что все как сложилось я забрал машину потом в какой-то момент я поймал волну Опять же, вот как раз вот на том самом стыке, который появился и состояние этого негодования, и состояние радости, вот, и написал еще одну песню. Она тоже очень получилась такая позитивная, очень такая счастливая. Вот. И э, это была городская что то э, Иногда дома бывает. Но дома мне больше нравится слушать какую-то такую очень теплую лирику, когда.. Вот, ну ты просто э -э, кладешь свое тело на диван, там, на кровать, и вот хочется помечтать. И здесь вот, какая-то такая душевная, добрая акустическая история. При этом я еще очень часто сам играю, поэтому для меня музыка она обретает смысл больше как раз в исполнении. И это очень сильно вдохновляет меня. Я беру руки в гитару в любой ситуации, там, в любом настроении находясь, и я через какое-то время ощущаю вот это абсолютное такое состояние гармонии. И это транслируется на людей и окружающих. И любая возможность, скажем так, поделиться своими мыслями через творчество, через музыку, я ее прям использую сразу же. Если есть возможность расчехлить гитару и начать играть, то это прям мой случай. Она всегда со мной, во-первых, я с гитарой не расстаюсь, она за плечами висит. Поэтому, может быть, это как раз тот случай, когда ну, я постоянно сам перемещаюсь, не сижу на месте, и, может быть, удобно как раз это слушать тоже в таком же состоянии
2: перемещающихся человек. Ну вот, это рекомендация от автора. Собственно говоря, музыка с терапевтическим эффектом, не забывайте Абсолютно, об этом. да. А, хорошо, но финал давайте, я же не могу эту тему оставить без внимания, все-таки мы это говорим сейчас у вас как бы как о артисте где-то, я не буду, такие фразы, наверное, пафосные говорить как уникальные, но тем не менее своеобразным, который а, действительно очень интересные вещи вещают со сцены в доступной форме. Но вот я как раз-таки об этих самых сценах, а там же тоже не секрет, что конкуренция среди артистов, да и не только конкуренция, а просто когда нечто, некие новые формы появляются для вещание той или иной поездки со сцены, коллеги, они делают иногда большие глаза, мол, откуда взял этот мальчик вообще, ну как, как так можно? Мы тут уже поем 5-6 лет и поем на общепринятые темы по общепринятыми, в общем-то, фразами, а тут молодой человек выходит, задает такого жара, в общем-то, очень понятной и приятной для всех форме.
3: Вы знаете, я... Когда в этом отношении часто звучат вопросы от молодых ребят в особенности, а как вот, а куда сюда попасть, а что нужно, а как, как лучше писать. Я говорю, что надо быть прежде всего искренним, вот искренним самим собой. Конкуренция, она существует в том случае, когда ты сам в нее влезаешь. Если ты хочешь а, с кем-то биться, бодаться, особенно вот всегда печалит, когда конкуренция на уровне вот такого творческом. Я понимаю, когда там бьются государства за какие-то свои интересы там и прочее и там вот эти воинственные настроения но здесь когда все по сути должны заниматься творчеством причем вот в таком в понятном таком действительно прозрачном ключе реализуя себя раскрывая себя и транслирует это состояние радости там или печали и прочее через вот, слова через смысл через музыку какая тут может быть конкуренция ты просто ты делаешь делаешь вот ну максимально не привязана ни каким обстоятельствам вовне. Я считаю, что не надо пытаться под кого-то подстраиваться. Если ты делаешь это искренне, чисто, без каких-то вот этих вот настроек, то в какой-то момент, в любом случае, во-первых, появится аудитория людей-единомышленников. Во-вторых, появятся люди, которые захотят этому придать какой-то, там, спродюсировать это под, может быть, как раз вот современный модный звук. Таких сейчас тоже немало людей появится тот же самый продюсер, который сможет этот продукт уже донести до массы аудитории. И тоже вот в моем случае уже на протяжении там, последних, наверное, нескольких лет такие люди появляются, и причем все как бы интенсивно интенсивнее То есть, это говорит о том, что ну, всегда найдется какая-то возможность для такой коллаборации разных, разных каких-то вот творчеств, которые позволят эту музыку сделать там популярной, модной по звуку и там, по прочим каким-то аспектам. Но прежде всего, это должен быть, когда ты творишь, что ты делаешь, просто честным и искренним, пытаться ни под что подстраиваться. Да, есть истории на хайпе, которые так называемые, когда под какую-то вот прям вот сейчас происходящую тему пишется песня, и это сразу вызывает какую-то бурную рефлексию, там бурный интерес. Но готов ли ты дальше это поддерживать и этому следовать, это уже вопрос. А когда ты делаешь что-то такое важное, вечное для себя, и которая ни к чему не привязана, но в любом случае оно будет жить дольше просто. Просто все эти быстрые истории, они как бы быстро умирают. А вот такие важные ценные вещи, они остаются навсегда.
2: Слушайте, ну, Стас, о вечных ценностях, ведь мы уже, на, мы работаем по графику, наверное, два артиста в неделю, причем разные жанры к нам попадают в эфир, и все практически в один голос говорят, что люди, слушатели, зрители сейчас заложены на достаточно короткие формы, и в долгую никто не хочет воспринимать ни артиста, все теперь вот на уровне того, что действительно либо хайпанул, либо э, каким-то, я уж не знаю, совсем уж фриком становишься, ну, какие-то действительно массы вокруг себя собираешь, э, либо снимаешь какие-то видео вирусные, но, как вам кажется, это действительно вот, мне э, действительно вот абсолютно ваше мнение в данный момент интересно, исходя из контекста беседы. А, это действительно временное явление и все будет нормально? Да все временно.
3: Кроме вечных ценностей. А в отношении того, вот что нужно там делать и сейчас актуально. Но есть какие-то моменты актуальны. опять же это на откуп как раз с тем, кто этим конкретно занимается. Там, те, кто занимается там продюсированием, продвижением, маркетингом, в том числе музыкальным. И я не знаю, я считаю, что все это бег как это вот такой белка бегает в клетке там да, или как эти хомяки по кругу это то же самое ты либо вот ну действительно что-то что делаешь такое важное и вкладываешь туда всю свою энергию все остальное оно как-то появляется не знаю вот в моей жизни получается так что обращаются ребята там а давай мы снимем ним как песня давай снимем клип потому что мы это умеем мы на это учимся там да и соответствующих каких-то профильных вузов в том числе и вот нам даже ничего не надо. Тогда, может быть, если оплатить какие-то такие, вот там камеру найти или что-то еще, ну как бы такой на бартере. То есть, почему нет? Снимаешь, и потом это там дает какой-то результат. Потом кто-то обращается, говорит, а давай запишем песню, у тебя вот классная песня, вот аранжировку можно сделать, там, да, и вот я хочу это сделать, и давай помогу. И появляется опять какой-то бартер. И при этом я, по сути, вот не сильно задумывался о том, вот как бы этому что-то такое сильно придать. Я понимаю, что оно у меня звучит. Мне порой достаточно гитары. И это уже звучит. И люди на это реагируют. Если кто-то хочет придать этому какой-то там, ну, больше масштабировать это, то он может подключиться. И вот в таких коллаборациях как раз наверное, и, наверное, получается результат. И как бы хочется к этому стремиться, хочется как раз вот, взаимодействовать с людьми. Потому что ну, все разные. Кто-то умеет играть на одном инструменте, кто на другом. Вместе получается уже оркестр, там, а если добавляется текст, это уже целая песня и так далее. И вот в а, таких союзах, я сейчас задумался как раз о создании такого а, интернет-ресурса, который бы мог бы объединять музыкантов, а, не только музыкантов, но и людей из разных направлений творческой реализации, для того, чтобы создавать какой-то такой вот продукт. Красивый, понятный, всем и уже там масса аудитории. но ну, вот просто гнаться за трендами, брендами и прочим, не знаю. Я не уверен, что это нужно. Все проходящее, тем более сейчас в такой бешеной скорости все проходящее. Вечно только вот такие вот чувства, формы, которые мы всегда понимали понимаем. Это счастье, это любовь, это мир, это дружба, это вот эти человеческие нормальные взаимоотношения, которые они неизменны, что бы там не было. Появляются просто какие-то такие инструменты, ресурсы механические цифровые, но
2: основные ценности, они остаются изменными. Спасибо огромное, вы сегодня сделали день всей нашей редакции. Я могу сказать, мы подготовились, чтобы я мог произнести эту фразу вполне себе официально, мы прочесали э, плейлисты всех местных радиостанций, я могу сказать, что мы первые, кто явил в Беларуси артистов. Поэтому спасибо нам, спасибо огромное Стас, Спасибо вам
3: большое,
2: да Слушайте, Стас, в финал расскажите мне э, Случалось у вас или может быть Кто-то с поклонников ваших С друзей, с коллег, я не знаю уж Как э, могла развиваться эта ситуация Но случалась история, что Вдруг э, либо вы, либо Кто-то из ваших знакомых С вашей музыкой столкнулся В каком-то месте, но ну, вот ее не, не должно Быть, она вдруг заиграла ну вот
3: сейчас появляются такие возможности э, так массовой аудитории своей, свою музыку показывать. Там разные проекты бывают, в том числе, вот, например, музыка в городе и в рамках этого проекта э, собирают, скажем так, там как популярные, так и непопулярные музыкальные композиции разных исполнителей там, через небольшой такой конкурс и ставят их в ротацию в парковых зонах и в местах общественного скопления людей, где, собственно, играет какой-то такой вот не федеральное радио, а вот именно такое радио, где а, ну, ставится подобная музыка. И потом периодически бывает, когда-нибудь в ВКонтакте там, присылают сообщение, говорят, вот шел, услышал песню, что-то так интересно сразу появилось настроение, но появилось какое-то, вот, резонировалось это дело, зеркалило, зашел, нашел в iTunes и вот написал какую-то благодарность. И тут недавно тоже вот играл в метро, проходила девушка, Остановилась, начала фотографировать Потом я уже сам подошел, говорю, привет, привет Потому что ну, вижу, что человек горит глазами Значит, свой человек я Таких людей стараюсь не отпускать Стараюсь все знать, понять Потому что ну, одинаковые люди, одинаковые мыслящие Это всегда важно. такая вот дружеская порой поддержка Которая может реально что-то еще помочь сделать Вот оказалось, она тоже говорит, шла Я никогда не останавливалась возле музыкантов В принципе, всегда мимо проходила А тут прям раз, что-то такое отзеркалила, резонировала, и она а, в итоге потом выяснилось, она тоже занимается музыкой, и она сама приехала из Алтая, там мы встретились с ней, еще пообщались на разные темы, сейчас вот говорим о том, чтобы там тоже взаимодействовать совместно, а, там, в творчестве в том числе, я с ней пообщался, казалось, тоже настолько такой просветленный, интересный человек, и таких примеров тоже масс на самом деле вот, возникает, тут недавно тоже с одной девушкой познакомились, она на концерте просто пришла и начала танцевать вместе с детьми, которые первые вышли на танцпол, начали двигаться. Потом она начала танцевать. Я сразу же тоже после концерта пошел, и говорю, привет, как тебя зовут, давай пообщаемся, давай познакомимся. Потом еще весь вечер, а мы много общались, и я еще там спел еще там несколько десятков своих песен, чтобы это, кстати, раскрыть весь потенциал и поделиться.
2: Вот. Слушайте, ради таких светлых эфиров хочется работать дальше. Все, кто хочет это все вживую наблюдать 16-30 мая. Все, кто поблизости будет. У нас есть возможность. У нас есть барышни, которые от нашего радио ходят по концертам. Я надеюсь, что у нас будет возможность заслать наших посланцев на концерт, после поделиться для белорусских слушателей репортажами, фотокартинками и тому подобное. Что -то все обязательно должно случиться. Да, с удовольствием я приехал в Беларусь, потому что еще не, не
3: было такой возможности пока в жизни. Вот я думаю, может быть, как раз вот здесь вот такой маленький Маленькой ступенькой, трамплинчик, как вот сегодня.
2: Это, слов, а не <сих> Действительно. Так что спасибо еще раз. Вспоминаю добрым словом Шунеба. Вошел в огромное спасибо за да, такую наводку. Слушайте, ну наверное, мы оставляем всех с композицией, которая усилит ощущение о том, что счастье <сих> есть. Счастье есть, да. Спасибо, всего вам доброго. Спасибо огромное. Финальная композиция. До свидания.
0: Улыбаюсь утром и чувствую нутром, что будет хорошо сегодня все, ну а потом Улыбаюсь своему отражению в зеркале, мое счастье не измерит никакими мерками Дураками называть тех, кто смеется без причины, ну а я считаю грусть признак дурачины Эй, мужчины, женщины, девочки, мальчики, давайте прыгать на месте, как солнечные зайчики Сверкают глаза, искрится душа моя от любви, вдохновение черпая, а я улыбаюсь Всем моим бедом в ответ здравствуй счастье, привет! Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь. Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь. Скажи во двор, вижу чай-то на высокопарных фразы грубый разговор. Делаю глаза кошачьи. Говорю, не надо, брач, взрывать и поскорее вы войны топор. Чувства свои не скрывай. Говори о любви бескорыстной. Безусловный, чистый, чувственный, искренний Безупречный, вечный и даже немного беспечный я цели не стать потопить всех и избавься, все расслабься, не лайк, но судьбу не принять, менять. Улыбаясь всем своим бедом в ответ Здравствуй, счастье! Привет! Счастье есть, его не может не быть Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь Счастье есть, его не может не быть Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить Пошире
1: улыбнись и начинай счастливую жизнь
0: счастлив утром днем и вечером я радуюсь каждому встречному я смеюсь всем моим бедом в ответ здравствуй счастье привет я счастлив утром днем и вечером я радуюсь каждому встречному я смеюсь всем моим бедом в ответ здравствуй счастье привет счастье есть его не может не быть счастье есть поверь мы будем счастли жить. Пошире улыбнись Сик, начинай счастливую жизнь. Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь.